0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket. W tym odcinku opowiem o najważniejszej części sezonu zasadniczego. Powiem krótko, bo zapachniało playoffami. Oj tak, oj tak. Mam kilka przemyśleń odnośnie końcówki sezonu i presji. Ciekawe czy się ze mną zgodzicie, bo troszkę odwracam sytuację, ale o tym opowiem za chwilę. Zdradzę Wam moją magiczną siódemkę, czyli moich ulubionych zawodników. No nie mógłbym nie wspomnieć o debiucie Russella Westbrooka w Los Angeles Clippers i nowym trenerze w Atlancie, bo to też jest ciekawy wątek. Zareklamuję też wyjazd do San Antonio, który organizują moi znajomi, bo może kogoś skusi taka ciekawa wycieczka, szybka, krótka, ale na trzy mecze NBA, na trzy mecze San Antonio Spurs. Będzie też o Filadelfii, tej niedocenianej Filadelfii, bo Sixers grają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Będzie też o wielu innych tematach i wątkach pobocznych, a w kąciku filozoficznym o kilku zdaniach Kobiego Bryanta, które naprawdę mogą odmienić życie, perspektywę, sposób widzenia świata. Zachęcam do słuchania. Myślę, że to jest ciekawy odcinek. Warto posłuchać. Zapraszam serdecznie. Uwielbiam ten moment sezonu, bo mecz gwiazd za nami, już się wszystko skończyło, ta cała zabawa i zaczyna się poważne granie, dlatego że większość drużyn ma około 20 meczów do rozegrania i naprawdę można czuć już atmosferę playoffów, bo w niedzielę usiadłem sobie przed telewizorem i najpierw zobaczyłem mecz naprawdę dobry, Bugs-Suns, bez Janisa i bez Duranta a potem włączyłem Mavericks Lakers i no i to był po prostu super, hiper, mega mecz. Zastanawiałem się, czy nie iść spać po pierwszej połowie, bo tam Mavs prowadzili nawet różnicą 27 punktów. Myślałem, że już jest po jabłkach, że już nie będzie tutaj nic ciekawego się nie wydarzy, ale coś mi mówiło, że jeszcze warto dać Lakers szansę, no i rzeczywiście... Warto było obejrzeć mecz do końca, bo Lakers wyciągnęli te 27 punktów i wygrali w końcówce. Moje wnioski po tych meczach? Oczywiście, to nie tylko po tych spotkaniach, ale ja częściej oglądam końcówki meczów, albo początki, albo skróty. Rzadko mam możliwość, żeby tak usiąść i obejrzeć mecz od początku do końca, nawet San Antonio Spurs, których też bardzo dużo oglądam. W każdym razie wnioski z meczu bucks suns są takie, że Drew Holiday tak jak był jest nadal wielkim kozakiem i jednym z moich ulubionych zawodników. Chris Middleton wraca do formy i Bugs razem z Celtics są absolutnie faworytami wschodu. Wiem, że Sixers walczą i grają bardzo dobrze, ale no nie, na dziś finał konferencji wschodniej będzie Celtics Bucks. No i ja tak osobiście stawiam na Bucks, ale tutaj to są już moje upodobania osobiste, wkraczają trochę tak dyskretnie, więc nie chcę mówić, że Bucks są faworytami. Ja coś czuję, że po prostu będzie to bardzo, bardzo zacięta rywalizacja i jakikolwiek inny, jakakolwiek inna para w, tych, w tym finale konferencji wschodniej będzie moim zdaniem bardzo dużym zaskoczeniem. Odnośnie Phoenix Suns to powtórzę co mówiłem wielokrotnie, bo Chris Paul niestety, ale w, bardzo często w play zawodził, a Devin Booker nie ma tego czegoś, co wniosłoby go na sam szczyt. No i mają krótką ławkę rezerwowych. Widać jak bardzo ważne jest być w formie, dlatego że w tym meczu to się bardzo też obnażyło wręcz, bo Cameron Payne, który pamiętamy miał... Miał takie przebłyski w poprzednich sezonach, że grał naprawdę znakomicie, teraz w tym sezonie miał trochę problemów ze zdrowiem i widać, że to jest taki zawodnik, że jak on nie jest super, hiper w formie fizycznej, to jest po prostu takim przeciętnym tylko zawodnikiem na poziomie NBA, więc on musi dojść do swojej super formy, żeby dawać to, czego Phoenix od niego oczekują. Wiem, że przychodzi Kevin Durant. Ja nagrywam ten podcast w środowy wieczór, więc nie wiem jeszcze jak wypadnie, jak wypadł Durant, bo już słuchacie po tym debiucie Duranta. Wiem, że on może odmienić ten zespół, bo przejmie dużą część odpowiedzialności za wygrywanie, za wynik meczów. Natomiast to nadal uważam, że będzie bardzo trudne, żeby Phoenix Suns doszli do finału NBA. Wiem, że są faworytami z Kevinem Durantem i to jest ja się z tym zgadzam, natomiast ich droga do finału będzie bardzo, bardzo trudna. A jeszcze jak wracając, jeszcze jak wrócę do Janisa, no to słuchajcie, ja go strasznie lubię i strasznie go lubię też za poczucie humoru, nie tylko za grę, bo... Jego grę bardzo doceniam i to, jaki postęp zrobił, jak jego kariera się rozwinęła, to jest naprawdę niesamowite. Ja wiem, że pewnie wiele osób myśli, że ja jestem strasznie poważnym gościem, bo tutaj nagrywam takie podcasty, mam taki głos, który jest, no czasem ktoś mówi, że wręcz smutny, ale to jest tak, że ja, jak mówię o poważnych rzeczach, to staram się być poważny, nie śmieszkować, natomiast uważam, że Dobra szyderka to to jest tak naprawdę podstawa takich relacji koleżeńskich i po prostu trzeba wiedzieć z kim można na co sobie pozwolić. Ja tak mam, że z kilkoma znajomymi pozwalam sobie na wiele różnych rzeczy, w obie strony to działa i to jest oczywiście, wiecie, szyderka czy takie żarty to jest też element szatni koszykarskiej. W każdym razie, ktoś mi przesłał takie nagranie, ono już jest na probaskecie, w którym Janis w programie telewizyjnym zwraca się do kamery, że ma wiadomość dla Kevina Duranta No i mówi coś na zasadzie takiej, mam dla ciebie wiadomość Kevin, bo ciągle dołączasz do super superteamów, żeby z nimi walczyć o mistrzostwo, chodź do mnie, zagrajmy razem, pokażę ci jak to się robi. No i ja oczywiście parafrazuję, ale nie oddam tego tonu i uśmiechu Janisa od ducha do ucha, który jest też rozczulający i potrafi rozbawić, ale to już była taka no, szyderka no po prostu, więc jakby bardzo dobry żart, jest ten news na probaskecie, warto to obejrzeć, bo myślę, że, no, że wiele, wielu z Was się uśmiechnie jak to zobaczy. A odnośnie Lakers-Mavs, no to co ja mogę powiedzieć o Dallas Mavericks? Oni nie są w stanie wybronić prawie żadnej drużyny. Bilans 1-4 duetu irving dącić to jest po prostu jak na razie katastrofa. Kiedy obaj grali, to ta drużyna wygrała tylko z San Antonio. Przegrała cztery mecze, pozostałe. I wiem, że teraz wraca Maxi Kliber i tak dalej, ale naprawdę będzie trenerowi Kidowi bardzo trudno to poukładać, żeby ta drużyna wygrywała. No bo jak jak zespół nie broni, no to to jest bardzo trudne. To znaczy Kyrie Irving i Luka Doncic mogą być w ataku świetni, natomiast też trzeba coś wybronić. A oni mają po prostu duży problem z defensywą. Poza tym w tym meczu Lakers z Lakers doszło do takiej sytuacji. Oni prowadzili 27 punktami, mieli ogromną przewagę, ale trafiali szalone trójki. Mnóstwo trójek trafili, a Lakers nie trafiali. Ale ta sytuacja w pewnym momencie się odmieniła i Lakers zaczęli trafiać i zaczęli walczyć. I trener Kidd zwrócił uwagę na to, że jego zawodnicy y- jego zawodnicy się nie wiem, czy rozkojarzyli czy za bardzo skupili na gwistkach, bo nawet jeśli jeden czy dwa gwistki nie były po ich myśli to trzeba też brać odpowiedzialność za to jak się reaguje na wydarzenia w meczu i to jest przytek do luki Doncicza bez dwóch zdań bo on daje się wyprowadzić z równowagi i to jest myślę że warte też obserwowania żeby się przyglądać temu jak Luka Doncic reaguje na trudne sytuacje, bo on oczywiście potrafił wygrywać niesamowite mecze i przecież pamiętamy jak daleko zaszli w poprzednich playoffach. Jasne, ale to jednak ta jego nieumiejętność ciągłej gry na wysokim poziomie i to te wahania, te górki i dołki sprawiają, że Mavs mają po prostu problemy. A Kyrie Irving? Jak to Kyrie Irving? Raz gra świetnie, po czym nagle gdzieś znika, więc to jest rzeczywiście na pewno problem Dallas Mavericks i no jestem bardzo ciekaw, czy to się uda Kidowi jeszcze poukładać, bo rzeczywiście nie mają wielu ważnych zawodników, których mieli chociażby Dorian Finney-Smith, który świetnie bronił przeciwko właśnie tym najlepszym zawodnikom drużyny przeciwnej to to jest problem Dallas, natomiast Lakers no, mają problem taki, że wydawało się, że no już tutaj to przełamanie nastąpi i Lebron mówił, że to najważniejsze 23 mecze po tym meczu gwiazd dla niego, dla jego drużyny i rzeczywiście nowi zawodnicy dali mnóstwo energii, no, załatali wiele dziur jakie mieli Lakers, natomiast no, to jest problem zasadniczy taki, że Lebron James jednak doznał kontuzji to znaczy on podobno grał z tą kontuzją stopy od wielu tygodni no i teraz jednak już przeholował i musi odpocząć co najmniej dwa tygodnie, a być może nawet dłużej więc to jest bardzo duży problem Lakers i nie wiadomo czy oni w ogóle wejdą do play chociaż przypominam jak się spojrzy na tabelę zachodu, to ta tabela jest niesamowicie ułożona, że tam jedna, dwie porażki mogą zaważyć o tym, że ktoś spada, na przykład, nie wiem, z piątego czy szóstego na dosłownie dziesiąte czy 11 miejsce, więc naprawdę warto to wszystko obserwować, co się dzieje na Zachodzie. A jeśli mówię o Zachodzie, to tak powtarzałem to w ostatnich kilku podcastach, że No ten zachód jest taki otwarty, że nie ma jednego faworyta, że owszem, Denver Nuggets mają najlepszy bilans i to będzie miało bardzo duże znaczenie. Ale spojrzałem na to wszystko od tej innej strony, to znaczy mówiliśmy o tym, ja mówiłem, wszyscy myślę, że się ze mną zgadzacie, że że ten zachód jest otwarty, to znaczy, że nie ma tego jednego faworyta. Ale jak tak sobie pomyślałem, to wszystkie zespoły z czołówki zachodu są pod ogromną presją, dlatego że ponieważ nie ma tego jednego czy dwóch faworytów, to każdy z tych zespołów, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, nawet Sacramento Kings, chociaż oni to wiadomo, będą świętować po prostu grę w playoffach i pewnie gdzieś tam zabraknie tego doświadczenia, żeby zaszli gdzieś daleko, ale każdy też inny zespół, nawet Dallas Mavericks, Minnesota też miała przecież ogromne aspiracje i zobaczcie, tylko jedna z tych drużyn zagra w finale, tylko dwie awansują do finału konferencji więc każdy inny z tych zespołów, każdy który się nie załapie do tego finału konferencji będzie mówił o tym, będzie miał, mógł mieć takie poczucie ogromnej porażki dlatego, że no skoro nie ma faworyta to, to otwiera się ogromna szansa, natomiast fakt jest taki, że to też jest presja, bo każdy z tych zespołów czuje, że to jest być może jedna z niewielu okazji raz na kilka lat kiedy właśnie tego faworyta jednego czy dwóch nie ma i wszyscy próbują zawalczyć o o ten finał konferencji, o finał NBA. No i każda drużyna, która odpadnie, zwłaszcza jeszcze jak odpadnie wcześniej, będzie mogła mieć poczucie ogromnej porażki. Natomiast jeśli mówimy o zawodnikach, którzy są pod presją, to jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat. Moim zdaniem bardzo dużą presję... Powinien odczuwać Nikola Jokic, chociaż on wiemy, że ma taki charakter, że raczej ma, no raczej się nie przejmuje, aczkolwiek wiecie dwukrotny MVP teraz stoi przed szansą, żeby zdobyć nagrodę MVP po raz trzeci, no ale ten zespół musi też wygrywać w playoffach, bo wiadomo, że wcześniej patrzyliśmy tak, no tak, Denver Nuggets, szóste miejsce, no to tam im się nie udało, OK. natomiast no już nie mogą nagrać tak kolejny rok, kolejny rok nie wojując w play gdzieś nie zachodząc gdzieś daleko. Więc myślę, że Nikola Jokic jest pod presją, no bo ma dobry zespół i oczekiwania są ogromne. Tak samo ogromne oczekiwania są wobec Moranta, ponieważ Morant powiedział przed sezonem, czy w trakcie sezonu, powiedział, że nikogo na zachodzie się nie przejmuje, nie, 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 nie obawia, że jedyną drużyną, jakiej się obawia, są Boston Celtics. No i wiecie, można tak mówić jasne, Tylko, że to też jest nakładanie na siebie ogromnej presji, dlatego, że presja jest teraz taka, że wszystko inne poza finałem NBA dla Memphis będzie, czy może być uznane za porażkę. Więc Morant, który jeszcze w tym finale NBA nie grał, wypowiadając takie słowo nakłada na siebie ogromną presję. Oczywiście on jest niesamowicie waleczny, zadziorny, jeśli nie będzie miał kontuzji, jest skuteczny, gra znakomicie, ale... Memphis też mają problemy. Ostatnio też przegrali kilka spotkań, więc to jest też dodatkowa presja. No presja będzie też na Kevinie Durancie, no bo on wiadomo 34 lata już powinien też yy, no przychodząc do Phoenix Suns powinien Takie są oczekiwania. Powinien ten zespół wprowadzić do finału. Tak zresztą Phoenix Suns postawili wszystko na jedną kartę tak naprawdę, dlatego że chcą, żeby ta drużyna już teraz wygrywała. Co prawda oni też oddali wielu zawodników i wybory w drafcie, więc to też będzie bardzo trudne i też będzie ogromna presja. No a presja na zawodników Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, Paul George, przecież oni mieli być tym dominującym duetem na zachodzie. A tymczasem może się okazać, że ten zespół w drugiej rundzie przegra. Chociaż oczywiście wiemy, że jak Kawhi Leonard gra na swoim wysokim poziomie, Paul George również, to ten zespół był typowany przecież przed sezonem do do gry w finale NBA, więc Los Angeles Clippers są bardzo mocną drużyną, zwłaszcza jak wrócił Kawhi Leonard, który znowu wygląda jak Kawhi Leonard z tych najlepszych lat i oni też są pod presją, ale to właśnie oni mogą Najwięcej zdziałać na zachodzie. Więc ja myślę, że ten, te playoffy, o ile na wschodzie mówimy o tym, że są Celtics i Pax oraz pukająca do drzwi do tej, do tej czołówki Philadelphia, no to jednak na zachodzie nie mamy tego, takich faworytów murowanych. Mówi się, że Phoenix Suns, natomiast no, jestem bardzo ciekaw. Moim zdaniem, zaciętość tej rywalizacji w playoffach i zresztą jeszcze teraz, ponieważ jak patrzę w tabelę, to Phoenix Suns mają 29 przegranych, a Los Angeles Lakers i Oklahoma Standard 33, więc tylko cztery porażki dzieli drużynę z czwartego miejsca z drużyną z 13 miejsca, więc te kilka meczów może naprawdę przesunąć każdy z tych zespołów, każde kilka porażek, które się przecież mogą zdarzyć, a wiemy też, że no i wiele z tych zespołów gra, będą gra, będą grali między sobą i tak dalej, więc jakby, no, tu naprawdę jeszcze może się bardzo dużo wydarzyć. No chciałem powiedzieć też o debiucie Rasla Westbrooka w Los Angeles Clippers, bo mm, oglądałem ten mecz z Sacramento Kings, oni na razie przegrali wszystkie trzy spotkania z Westbrookiem. Przypominam, że nagrywam w środowy wieczór, więc jeszcze tych wyników z środy wy będziecie wiedzieć, ja nie będę wiedział, no ale tak niestety się to wszystko ułożyło. Decyzja o jego zatrudnieniu jest przedziwna. Trudno to zrozumieć z poziomu takiego racjonalnego zarządzania drużyną. Natomiast wiem, że ta decyzja była podyktowana tym, że Paul George bardzo chciał, żeby Westbrook dołączył. Kawhi Leonard się zgodził, powiedział, że okej. Władze Clippers się zgodziły, ponieważ wyszły pewnie też z takiego założenia, że im więcej talentu, tym lepiej. Bo talent to jest coś, czego nie da się nadrobić i i zawsze warto mieć utalentowanych zawodników, doświadczonych w swoim składzie. Natomiast Russell Westbrook no niestety robi to dokładnie, co robił wcześniej, to znaczy dużo zamieszania, dużo skutecznych, dobrych akcji, przeplatających się stratami i niecelnymi rzutami. W tym meczu z Sacramento było kilka takich sytuacji, po których poszła kontra, i po prostu y, akcja za minus 5, bo zamiast d- plus 2 zrobiło się minus 3, bo poszła trójka z kontry. No i to jest niestety y, cały Russell Westbrook. Nie wiem, czy trener Tyron'u będzie w stanie to wszystko poukładać, ale z drugiej strony łatwo będzie też Clippers odsunąć Westbrooka, to znaczy nie wystawiać go w pierwszej piątce, wystawiać go tylko na chwilę, a może nawet jak dojdzie do jakichś kwasów, to to gdzieś go w ogóle odsunąć od zespołu. To jest zawodnik za niewielki kontrakt, więc można to zrobić teoretycznie bez problemu, mieć swoje uzasadnienie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to co wielu też dziennikarzy amerykańskich podkreślało, że Russell Westbrook jest trudny w relacjach, w szatni, jak nie idzie. Czyli on nie jest tym tak zwanym team player, który gdzieś tam wspiera gdzie jest takim dobrym duchem drużyny, no bo on czuje też myśli o sobie, ponieważ no wiecie, no to jest były MVP, zawodnik, który miał średnią, triple-double, kiedyś był rewelacyjnym graczem i trudno mu też się odnaleźć w tej nowej roli i też trudno myślę, że jemu się też przyzwyczaić do tego, że nie jest już tak dobry, tak skuteczny jak kiedyś i, i to jest na pewno jakiś element frustrujący dla niego, więc ta jego frustracja może też się przełożyć na zespół. Zobaczymy, jak Clippers będą reagować, bo może też się tak stać, że Russell Westbrook się świetnie odnajdzie w tym duecie. Znaczy z tym duetem Kawajem Leonardem i Polem Georgem. nie wykluczam, natomiast y, jestem bardzo sceptyczny i wątpię, że taka sytuacja m- może mieć miejsce. Korzystając z okazji chciałem Wam zareklamować taki wyjazd do San Antonio, który organizują moi znajomi. W dniach 13-19 marca grupa polskich kibiców leci do San Antonio na trzy mecze San Antonio Spurs. To będą mecze z Orlando Magic, Dallas Mavericks i Memphis Grizzlies. Wyjazd nie jest tani, ale na zniżkę, na hasło ProBasket dostaniecie zniżkę. Jest to opisane na probaskecie dokładnie jak to wygląda, jaki jest plan tego, tego wyjazdu, co wchodzi w cenę. Wiem, że to jest bardzo krótki termin i następny wyjazd będzie troszkę wcześniej komunikowany. Natomiast jeśli ktoś ma możliwość, żeby wziąć tydzień wolnego, to jest tak naprawdę 5 dni urlopu. Warto się przyjrzeć tej ofercie, bo Warto też obserwować na przyszłość relacje z tego wyjazdu, bo myślę, że te wyjazdy będą kontynuowane i w fajnej atmosferze z innymi kibicami można pójść na mecze NBA. Myślę, że zawsze wesele jest w grupie niż samemu, dlatego polecam, żeby się z tą ofertą zapoznać. Przypominam też, że istnieje możliwość wsparcia podcastu ProBasket, a także całego ProBasketu. Jest taka możliwość, aby postawić wirtualną kawę i tam można dowolną kwotę przelać. To się odbywa w formie darowizny. Nie trzeba zakładać żadnego dodatkowego konta. Wystarczy po prostu się zalogować do swojego banku, zrobić przelew. Także dziękuję wszystkim, którzy już takich przelewów dokonali i jestem wdzięczny za każdy kolejny, no bo dzięki temu tak naprawdę, dzięki waszemu wsparciu ja te podcasty mogę nagrywać, mogę poświęcić więcej czasu na przygotowanie się i opowiadanie jakichś fajnych, ciekawych historyjek, dygresji, czy też takich spostrzeżeń, których może nie każdy kibic jest w stanie wyłapać. Już jakiś czas temu kilka osób pytało mnie, teraz też ktoś się przypomniał, żebym powiedział o swoich ulubionych zawodnikach w NBA. No bo ja nie kibicuję żadnej drużynie, od zawsze tak kibicowałem. No dobra, jeszcze w latach 90. to wszyscy kibicowaliśmy Chicago Bulls, jasne, ok, Ale potem to się już tak wszystko troszkę zmieniło i gdzieś ja miałem zawsze tych ulubionych zawodników. i mam taką siódemkę moich ulubionych zawodników teraz i myślę, że ta lista może was zaskoczyć, dlatego że obok Janisa i Drew Holiday'a, którego naprawdę cenię, bo to jest jeden z najlepszych defensorów w NBA, bardzo niedoceniany, to na tej liście znajduje się też Josh Giddy i Shea Gilius alexander z Oklahoma City Thunder. W ogóle ja Pamiętam, że jak Durant grał z Westbrookiem, to rzeczywiście gdzieś taką drużyną, którą bardzo lubiłem, było Oklahoma City Thunder, to nie ukrywam. Natomiast George Giddy jest takim perfekcyjnym, takim perfekcyjnym, wyszkolonym modelem wyszkolonego zawodnika. O tak, może to ujmę. Strasznie lubię patrzeć na jego grę, na jego umiejętność widzenia wszystkiego na boisku i podejmowane decyzje. Shea to jest po prostu niesamowity strzelec i też bardzo się przyjemnie ogląda jego grę. Jeszcze na tej liście jest Franz Wagner, to może też być zaskoczenie, ale po prostu ten chłopak robi niesamowite rzeczy i też postęp jaki zrobił jest świetny i myślę, że to będzie jeden z takich zawodników, który w przyszłości będzie grał w meczu gwiazd. Strasznie też lubię Ostina Reevesa z Los Angeles Lakers. Może dlatego, że bardzo doceniam To, że on wszedł do tej drużyny jako po prostu prawie że z ulicy i mimo ogromnej presji, jaka jest na drużynę Lakers od zawsze, no bo to wiadomo, chodzi o to, że Lakers zawsze gdzieś tam w tym poczuciu w NBA są bardzo mocni, a przynajmniej powinni być mocni. Więc wejście w tę atmosferę, granie z Lebronem Jamesem to też nie jest łatwe, więc bardzo doceniam. Rifsa za, za to, co zrobił. No ale też w tym meczu z Dallas na przykład bardzo zaimponował mi po raz kolejny. Gdzieś tam z jednym z rywali się gdzieś spiął, nie dał się i potem trafił ważną trójkę. Więc no doceniam, jak ktoś umie trzymać tak... No wytrzyma ciśnienie i, i potrafi grać na, na wysokim poziomie. No i oczywiście jest Jeremy Sochan, no bo trudno... Trudno go nie lubić, trudno go nie doceniać, trudno nie być pod wrażeniem tego ile już osiągnął, to znaczy jak wielu komentatorów, dziennikarzy, kibiców już zwróciło na niego uwagę i jak już, no, mówi się o tym, że on ma naprawdę duże szanse, ogromne możliwości, żeby wejść na bardzo wysoki poziom w NBA, bycia takim ważnym zawodnikiem. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że chłopak ma tylko 19 lat, więc naprawdę... Myślę, że wspaniała kariera też przed nim i bardzo miło się też po prostu obserwuję jego rozwój. Bardzo ciekawa jest dla mnie też zmiana trenera w Atlancie, ponieważ to już jest chyba trzeci trener, tak, Treja Younga. To jest ciekawe, bo to jest młody gracz, który ma niełatwy charakter. Na razie niczego wielkiego nie osiągnął, i jak to tak mówią niektórzy trenerzy starej daty, że ma muchy w nosie, to się tak kiedyś mówiło. tam było takie powiedzenie. Derżante Marej też nie jest łatwy. No i teraz słuchajcie, z zamian Neita McMillana, zamiast MacMillana, przyszedł Queen Snyder, i to jest bardzo ciekawe, dlatego że Snyder to jest taki. Ostry gość, który bardzo lubi mieć wszystko poukładane, to znaczy nie tylko zagrywki, nie tylko grę na boisku, ale też w drużynie, wszystko musi być trochę taki niedobry tata, a raczej srogi wujek i taki taki żołnierski styl trochę, wiadomo, że to jest gdzieś pewnie wniesione, nauczone od Grega Popowicza. I to jest bardzo ciekawe w kontekście Younga i Mareya, dlatego że raz, że on przychodzi w trakcie sezonu, a mało trenerów decyduje się na przyjęcie dobrej drużyny w trakcie sezonu, bo to jest bardzo zawsze trudne, zwłaszcza w takim momencie zostało tam około 20, 20 meczów, więc żeby to wszystko poukładać po swojemu, to jest naprawdę trudne. Ciekawe jest to, że no ma takich, a nie innych zawodników. Znaczy Atlanta ma ogromny potencjał, ale jednak Young i Marey wymagają no takiej troszkę ostrzejszej ręki i zresztą po to został zatrudniony. Myślę, że właśnie przyjście Snydera może dać takiego kopa tej drużynie, że zawodnicy będą szanować trenera i inaczej się zachowywać, bo z MacMillanem było trochę tak, że ten konflikt z Yangiem też pokazał, że on nie ma aż tak twardej psychiki, żeby gdzieś postawić się Youngowi i żeby go doprowadzić do pionu, ale też w taki umiejętny sposób, bo to nie chodzi o to, żeby ze sobą walczyć, ale też, żeby jednak no, nie zyskał tego szacunku u Yanga, Dlatego Yang sobie pozwalał na jakieś różne rzeczy. Więc to jest bardzo ciekawe, to ta zmiana trenera. I myślę, że to może Atlancie przynieść dużo dobrego. Ostatnio kilka osób też pytało mnie o Filadelfię, dlatego że no, sporo mówimy o Filadelfii a ja tak nie do końca wierzę w to, że oni są w stanie dojść gdzieś wysoko, to ja wam powiem tak, być może Philadelphia jest jedną z trzech najlepszych drużyn w NBA, ale problemem jest to, że wszystkie te trzy drużyny grają na wschodzie. Więc Filadelfia zrobiła wszystko, co mogła zrobić, żeby ten zespół był lepszy. Harden gra naprawdę bardzo dobrze. Embiid gra znakomicie, walczy o tytuł MVP, dominuje po obu stronach parkietu. Ten mecz jeszcze przeciwko Jokicowi taki, no, Embiid pokazał swoją siłę. Natomiast, no, jest, jest ciągle problem z Filadelfią. Jeszcze go dodam, mają bardzo dobrych zmienników, w końcu grają twardo, zespół jest zbilansowany i na pewno jest to Filadelfia taka najlepsza od wielu lat. Tylko, że tak, problem jest to, że ten zespół może nie być wystarczająco dobry, żeby w tym sezonie pokonać Boston lub Milwaukee, a jeśli zajmą trzecie miejsce, to ich drabinka będzie taka, że po pierwszej rundzie przyjdzie mecz z zespołem numer dwa. No a w finale konferencji będzie czekał pewnie numer 1. Dlatego zresztą chyba to, co teraz robią Milwaukee Bucks, czyli po prostu wygrywają mecz za meczem, to chyba robią po prostu wszystko, żeby wywalczyć to pierwsze miejsce, żeby... No żeby dojść, mieć łatwiejszą tą drabinkę w playoffach, bo w, na wschodzie wszyscy wiedzą, że dwójka i trójka w drugiej rundzie zagra ze sobą, a w, pierwszy, a w drugiej parze będzie jedynka z czwórką, więc jeśli będzie ten układ właśnie czy Boston, czy Milwaukee na pierwszym miejscu, to między sobą będą w drugiej rundzie walczyć te inne drużyny, a jedynka będzie miała jednak troszkę więcej, więcej siły w nogach po prostu w finale konferencji. Natomiast oczywiście może się też zdarzyć tak, że to Filadelfia wywalczy pierwsze miejsce, aczkolwiek no to już to nie jest aż tak yy, prawdopodobne, bo tam by musiało się yy, zadziać sporo rzeczy, chociaż jak patrzę w środę, Milwaukee Bucks na pierwszym miejscu 17 porażek, Boston Celtics na drugim 18, Filadelfia na trzecim 21, więc to jest rzeczywiście jeszcze sporo okazji, bo być może kontuzja na przykład jednego zawodnika z jednej z tych drużyn może sprawić, że że gdzieś ten układ między tymi drużynami zmieni się znacząco i wyraźnie. Aczkolwiek Sixers ja mam taki problem, takie kiedyś było powiedzenie, że się ma stosunek nacochowany pewnym doświadczeniem i ja mam takie doświadczenie, że Doc Rivers zaliczył już wiele wpadek i wręcz kompromitacji w playoffach, nie tylko jako trener w Filadelfii, ale też wcześniej. James Harden miał bardzo trudne playoffy, tak samo Embiid. No, Embiidowi zawsze ciągle coś się przydarzało, zawsze jakaś kontuzja i itd. Więc dopóki Filadelfia nie osiągnie tego najwyższego poziomu, nie zagra w finale NBA, no to moim zdaniem nie mogą być faworytami z takimi drużynami jak Milwaukee czy Boston bo po prostu te drużyny już tam były w tych składach bardzo zbliżonych, były już tam wyżej, a Filadelfia jeszcze nie była. Ale oczywiście to może być też rok Filadelfii. Jestem bardzo ciekaw, czy tak się zadzieje. O czym nie będę mówił dzisiaj? no Rzuciło mi się to tak krótko, dlatego że mówię, że nie będę mówił, ale powiem po prostu krótko, bo rzuciło mi się... Wrzuciłem się w taka wypowiedź Charlesa Barkleya, bo ja go uwielbiam, kocham. Charlesa Barkleya jest świetny, natomiast czasem wygaduje straszne głupoty i mówienie, że Wiktor Łembaniamma że on nie wie, czy Wiktor Łembaniamma jest gotowy na grę w NBA, że najpierw musi to pokazać, to jest nieracjonalne mówienie, dlatego że łębaniama pokazał już ze 100 razy, że jest gotowy na NBA. Także tutaj Charles Barclay powinien jednak się cofnąć z taką wypowiedzią. Nie będę też mówił o Kevinie Durancie, bo tak jak mówiłem w środę, nagrywam ten podcast wieczorem, więc nie wiem jak wyszedł jego debiut. Wspominałem o kontuzji Lebrona Jamesa. Bardzo duży kłopot Lakers. Szkoda mi Lamelo Bola, ponieważ no mam poczucie, że on trochę idzie śladami Antonego Davisa, czyli duży talent, ale niestety... Kruche ciało nie pozwala mu na wejście na ten szczyt i utrzymanie, to znaczy no, gdzieś te kontuzje mu się zbyt często przydarzają. Może w kolejnych latach będzie inaczej, bo rzeczywiście to jest utalentowany zawodnik, ale teraz wszystko wskazuje na to, że wypadł już z gry do końca sezonu. Na koniec tradycyjnie końcik filozoficzny. Wiem, że Wielu osób lubi te rozważania i docenia. Wiem, że niektórzy nie są aż tak pozytywnie do tego nastawieni, ale to jest taka moja krucjata, żeby czasem mówić o tych sprawach poza sportowych czy poza koszykarskich. Nie będę mówił długo o Kobim Briancie, bo musiałbym chyba z godzinę poświęcić na analizę jego zachowań, wypowiedzi, jego kariery. Zawsze go bardzo lubiłem. Ja to też tak mówiłem, jak ktoś mnie pytał, niezwiązany z NBA, to po jego śmierci ja tak zawsze mówiłem, że wielka szkoda, bo on był najfajniejszy z nich wszystkich, bo miło się go słuchało, zawsze miał bardzo wyważone, mądre wypowiedzi, ciekawe, ale oczywiście miał też taką swoją mroczną stronę, miał też różne problemy i teraz nie będę o nich mówił. Na pewno ważne jest to, żeby pamiętać, że on miał taki, moim zdaniem to jest problem, jeśli chodzi o takie normalne funkcjonowanie w świecie, dlatego, że miał ogromną obsesję wygrywania i bycia najlepszym i taką obsesję wręcz, no jak obsesja, no to wiadomo, że to jest coś przesadnego i to jest tak jak Hazard u Michaela Jordana był, że To to była ta ciemna, mroczna strona tego zawodnika. No ale myślę też, że bez tej obsesji nie osiągnęliby tego, co osiągnęli. W każdym razie chcę powiedzieć o jednym krótkim nagraniu, które jak się posłucha, jak się usłyszy przekaz, to naprawdę mam takie poczucie, że to może... Ja wiem, że to zawsze górnolotnie, ale to może wręcz mieć duży wpływ na, na czyjeś życie bo kobiet został zapytany o strach, o lęk, o niepokój, który przychodzi no, w różnych sytuacjach. I powiedział coś takiego, podważył w ogóle powtarzanie sobie, yy, że nie ma się czego bać, nie ma się czego bać, wszystko jest w porządku i tak dalej. Ja link do tego nagrania wrzucę w opisie, bo to jest takie super krótkie nagranie. W każdym razie, słuchajcie, to jest tak, że ja też uważam, że to jest droga donikąd, bo czym innym są takie małe afirmacje, czyli takie powtarzanie sobie, że jestem w porządku, zasługuję na lepsze życie, zasługuję na to, by osiągnąć mój wymarzony cel, to jasne. Natomiast powtarzanie sobie, że nie ma się czego bać, jest w moim poczuciu oszukiwaniem samego siebie. Bo jeśli się czegoś boimy, to warto to przed sobą przyznać i powiedzieć to sobie. I Kobi powiedział coś takiego, że to jest w porządku, przyjmij to, poczuj, obejmij i teraz zadaj sobie pytanie, co z tym możesz zrobić. I żeby to doprecyzować, bo wiem, że można to różnie zinterpretować i bardzo proszę, że jeśli komuś się to nie spodobało, to niech posłucha do końca, bo postaram się to w pewien sposób wyjaśnić, bo tu chodzi o jedną taką prostą, ale wcale niełatwą rzecz, bo Pamiętajcie, że coś, co jest proste, nie oznacza, że jest łatwe. I ja te słowa i ten przekaz rozumiem w ten sposób, że jeśli czujesz strach, to go poczuj. Jeśli poczujesz lęk, to też go poczuj. Nazwij go, nazwij to, czego się boisz, czego się obawiasz. Po prostu, żeby to poczuć w sobie, no bo to działa w ten sposób, że jak to się przyjmie i przeżyje, jak się pobędzie z tym, to to jest w moim poczuciu, z mojego doświadczenia, to, to jest taki game changer. To znaczy to zmienia perspektywę uczucia i emocje, bo też przypomnę, że to nie myśli powodują emocje, ale emocje powodują myśli. Czyli nie jest rozwiązaniem uciekanie od trudnych emocji i powtarzanie sobie dobrych rzeczy, dlatego że to jest zagłuszanie. A zagłuszanie jest zawsze tylko przykrywką, pod którą leży coś, co zawsze w pewnym momencie wyjdzie, co jest trudne. I można uciekać przed pewnymi rzeczami. Czasem to się udaje, często to jest skuteczne. Natomiast warto, żeby pójść ten krok dalej, wejść na ten szczebel wyżej, to myślę, że warto spróbować. Spróbować czasem przyjąć to, co do nas przychodzi i mam taką, nie wiem jak to powiedzieć, mam taką pracę domową dla tych, którym się podoba ten kącik, nie wiem, filozoficzno-psychologiczny, żeby w najbliższych dniach spróbowali nazywać swoje emocje, tak sami sobie, w myślach, po prostu. Zauważcie, co się z wami dzieje w tych dobrych momentach, też w tych trudnych i zobaczcie, jak po kilku dniach Będziecie się czuć, czy to to wam coś, coś zmieni w tej perspektywie, w tym spojrzeniu, w odczuwaniu. Ja myślę, że wielu osobom może to naprawdę pomóc, tylko trzeba przez to przejść i spróbować. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu ProBasket. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali do końca. Ja też nie ukrywam, że szukam różnych nowych rozwiązań, dlatego w tym odcinku był taki delikatny, cichy podkład muzyczny. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, czy to jest lepsza forma odbioru. Dajcie mi znać w komentarzach, zawsze też można do mnie napisać, redakcja małpaprobasket.pl. Dajcie znać, czy taki, taka forma podcastu jest fajniejsza od tej bez takiego podkładu. Wiem też, że wielu z Was chciałoby, żeby Krzysiek wrócił, ja też bym bardzo chciał Staram się na niego wywierać presję. Na razie niestety Krzysiek jest zawalony robotą, ma bardzo dużo pracy i bardzo dużo obowiązków. Nie jesteśmy w stanie tego zgrać. Natomiast zrobię wszystko, żebyśmy gdzieś tam, może nie co tydzień, ale gdzieś tam troszkę rzadziej. Ja będę utrzymywał ten podcast na pewno do końca tego sezonu co tydzień. Natomiast mam nadzieję, że w niektórych nagraniach właśnie Krzysiek będzie mi znów towarzyszył. Jeszcze raz bardzo dziękuję, jeśli ten podcast wam się spodobał, jeśli słuchacie po raz pierwszy, to w ogóle zapraszam do też wcześniejszych odcinków, bo tam jest też sporo różnych wątków poruszonych, które mogą być ciekawe i tak zwane, jak to się mówi, ponadczasowe. Więc jeśli jesteś tu pierwszy raz, przesłuchałeś i zadajesz sobie pytanie, co to jest za gość, o czym on mówi i ciekawe, co mówił wcześniej, to myślę, że warto też posłuchać tych wcześniejszych podcastów. A jeśli jesteś stałym słuchaczem, to tradycyjnie poproszę o łapkę w górę, żeby tutaj te plusiki się zgadzały, żeby YouTube też ten algorytm widział i też promował dalej. No i oczywiście, wiecie, największym wyróżnieniem będzie też dla mnie to, jak powiecie o podcaście swoim znajomym, czy to w mediach społecznościowych, czy w normalnych relacjach na żywo. Kończę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. To był podcast ProBasket. Ja się nazywam Michał Pacuda. Cześć.